0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Bevor wir mit der neuen Folge starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wer noch mehr Sterncrime haben möchte, dem empfehlen wir Sterncrime Plus. Auf Sterncrime Plus finden Sie nicht nur unsere stärksten Texte, sondern auch Audio-Stories, Podcasts, Videos und bislang unveröffentlichte Lesestücke. Fälle, die uns berührt haben, Ermittlungen, die uns beeindruckt haben. Geschichten aus dem wahren Leben. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de slash crimeplus. Silke Müller von Stern Crime. Unser Gast in dieser Folge ist eine leidenschaftliche Opferanwältin, Claudia Wilger. Im aufsehenerregenden Prozess um den vor 18 Jahren verschwundenen Pascal vertrat sie den Freund des kleinen Jungen. Der Prozess um den bis heute ungeklärten Kriminalfall endete mit Freisprüchen für zwölf Angeklagte. Derzeit kämpft sie um die Aufklärung eines Missbrauchsskandals an der Uniklinik Homburg. Ein inzwischen verstorbener Arzt soll dort mindestens 34 Kinder sexuell missbraucht haben. In Spurensuche erzählt Claudia Wilger von zwei Frauen, deren Schicksale sie besonders bewegt haben. Frau Wilger, schön, dass Sie da sind. Ja. Wenn ich Ihnen von einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz erzählen würde, was wäre Ihr Rat, zum Chef oder zur Chefin zu gehen, zur Polizei oder zu schweigen?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich hier wehrt. Diese sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz aufzuklären und hier gegen auch etwas vorzunehmen, ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Aber es nicht zu tun, ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel schwieriger, weil es einfach so eine Spirale, eine Abwärtsspirale in Gang setzt, in der Frauen sich am Ende ganz, ganz besonders schlecht fühlen und immer hilfloser und wertloser.
0: Die Mandantin in dem ersten Fall, über den wir heute sprechen wollen, wurde nicht gehört, als sie zur Polizei ging. Was war da vorgefallen? Diese Frau hat als Küchenhilfe
1: gearbeitet in einem sehr angesagten Bistro. Sie hat dort über viele Jahre gearbeitet. Insgesamt waren es vier Jahre. Und während drei Jahren hat sie erleben müssen, dass hier der Chefkoch immer wieder übergriffig wurde. Und zwar in vielfältiger Art und Weise. Sie hat sich hiergegen gewehrt, indem sie also auch aufgepasst hat, dass sie Kleidung angezogen hat, die es hier schwieriger machen, ihr auf die Pelle zu rücken. Sie hat sich dem Chef gegenüber offenbart. Sie hat versucht, hier Schichtwechsel hinzubekommen. Aber das hat alles nicht funktioniert. Und dann an einem Tag. Es war ein Sonntag im April, ist ihr so der Kragen geplatzt, dass sie hier auch ihre Kittelschürze einfach mittags an die Wand gehängt hat und gesagt hat, ich gehe zuvor. Kam es zu zwei Übergriffen. Der eine Übergriff, der ging hier nochmal an die Brust, wo ihr in die Brust gegriffen wurde und ihr auch der Po geknetet wurde. Was sie dann halt auch nochmal abgewehrt hatte, bei dem zweiten Übergriff ging es dann wieder auch darum, dass hier der Chef, der Koch sie an der Brust angefasst hat und mit Bemerkungen so, die würden halt auch immer kleiner werden, ihre Brüste. Sie hat den Koch weggeschubst, daraufhin schubst er sie zurück gegen eine heiße Pfanne, in der Öl war. Und da war für sie so der Punkt gekommen, wo sie gesagt hat, nein, es reicht. Und mitten im Gastronomiebetrieb, es war halt Branch angesagt, hat sie hier ihre Arbeit an den Nagel gehängt, hat es auch noch dem Chef gesagt und ist weinend gegangen. Sie hat sich dann nochmals seiner Freundin anvertraut und diese Freundin hat sie überredet, zur Polizei zu gehen. Bei der Polizei angekommen ist man kurz vor Mitternacht. Dort war gerade viel zu tun. Der Polizeibeamte hat sie nur recht kurz angehört, hat eigentlich nur so fragmentarisch aufgenommen, um was es hier geht und hat auch noch vermerkt, dass die Frau kaum der deutschen Sprache mächtig ist und hat sie wieder gehen lassen. Mit dem Hinweis, dass man an einem der nächsten Tage von Seiten der Polizei sich bei ihr melden wird. Das ist dann aber nie passiert, oder? Nein, das ist so nicht passiert. Knapp zwei Wochen später ergibt sich aus den Akten, hat also jemand anderes von dieser Polizeidienststelle ein Schreiben an die Staatsanwaltschaft geschickt, das hier mit diesem kurzen Vermerk, den der andere Polizeibeamte also aus dieser Nacht noch gefertigt hat. Dieser Brief ist an die Staatsanwaltschaft gegangen mit der Bitte um Mitteilung, ob hier überhaupt eine Straftat vorliegt. Und bis das dann registriert war bei der Staatsanwaltschaft und bis man dann also gesagt hat, Moment mal, hier besteht schon ein Tatverdacht, und die Polizei darauf hingewiesen hat, dass man die Frau jetzt wirklich dann auch mal vernehmen soll, weil es war ja fand ja keine formale Vernehmung statt. Und dass man auch darauf hinwirken soll, dass ein Strafantrag gestellt wird. Sind zwei Monate so ins Land gegangen. Und das Ganze wurde auch noch beschleunigt dadurch, dass hier so eine Frauensolidarität in Gang kam, während es... Frauenlaufes hat diese junge Frau es wiederum jemand an einer anderen Frau mitgeteilt und diese hat wiederum sowohl die Frauenbeauftragte der Stadt Saarbrücken ins Spiel gebracht und auch den Saarbrücker Frauennotruf und da hat man das also auch wesentlich beschleunigt, dass hier die Antwort der Staatsanwaltschaft da auch etwas schneller kommt. Zweieinhalb Monate später fand dann die erste Vernehmung von dieser Frau statt. Und da war ich dann auch dabei und habe sie kennengelernt.
0: Vielleicht gehen wir nochmal kurz so ein bisschen zurück. Also die Belästigung durch diesen Koch, die ging ja offenbar jahrelang. Drei Jahre. Drei Jahre lang. Und das war das erste Mal, dass sie sich wirklich zu Wehr gesetzt hat. Kann das sein? Ich denke, sie hat sich öfters so zur mhm. Wehr gesetzt, so
1: gut sie eben dann auch konnte. Also mhm. wenn sie zum Beispiel beim Salatputzen gegen das Waschbecken von hinten von ihm gedrückt wurde, konnte sie allein wegen seinem Körpergewicht oder so ihn kaum da davon abhalten, dass er von hinten ihr dann an die Brust gegriffen hat. Aber sie hat dann mit Wasser gespritzt und dann hat er halt dann auch abgelassen. Mhm. Sie hat ihm auch mehrfach deutlich gemacht, dass sie das nicht möchte, dass sie das einfach auch eklig findet, dass sie ihre Ruhe haben möchte. Sie hat ihm dann auch erzählt, dass sie lesbisch ist, weil sie davon ausgegangen ist, dass ihr das hilft und dass sie das schützt vor den Übergriffen. Das war aber nicht der Fall, sondern dadurch hat er sich einfach noch mehr animiert gefühlt, sie zu diskriminieren. Und hat ihr auch immer wieder deutlich zu verstehen gegeben, was sie alles verpasst, dass sie sich nicht mit ihm einlässt. Hat ja auch dann die Ölflasche vor die Hose gehalten und hat dann so schüttelnde Bewegungen gemacht und ihr gesagt, sie solle sich jetzt vorstellen, dass das Sperma sei und dass sie einfach auch mal eine Vorstellung bekommen von dem, was
0: ihr so entgeht. Sie hat also mit ihren Möglichkeiten immer wieder schon klar gemacht, dass sie das nicht möchte. Und hat sie sich ihren Chefs oder ihren Kollegen anvertraut? Ja,
1: sie hat mehrfach das Gespräch gesucht mit ihrem Chef. Sie hat darum gebeten, dass sie hier in anderen Schichten dann auch eingeteilt wird. Das hat mal kurz funktioniert, aber dann war das einfach kein Thema mehr. Sie hat es auch anderen Kolleginnen mitgeteilt, die sie auch noch mal bestätigt haben, darin sich so zu wehrzusetzen oder halt auch auf diese Arbeit, diese Arbeit aufzugeben. Jetzt war diese Frau allerdings aus Kenia noch gar nicht so lange in Deutschland. Sie hat eine Ausbildung hier gemacht zur Krankenschwester und war auf dieses Geld zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes dringend angewiesen. Und sie konnte sich nicht vorstellen, darauf so zu verzichten und hat daher
0: einfach auch die Arbeit weiter fortgesetzt. Man muss dazu sagen, dieses Restaurant oder Café ist ja auch ein Treffpunkt des Linksalternativen, auch sehr etablierten Milieus gewesen. Eigentlich erwartet man doch in einem solchen Umfeld, dass die Nöte einer Frau, die sich dermaßen äußert, auch gehört, ernst genommen und auch respektiert werden.
1: Ja, das erwartet man. Und das haben viele auch so erwartet. Also es gab insbesondere auch eine Geburtstagsfeier von lesbischen Frauen, wo nur Frauen dann auch dort waren und in dieser Kneipe den den 70. Geburtstag oder so von jemandem da auch von einer Frau gefeiert haben und auch noch richtig viel Trinkgeld auch dort gelassen haben. Und ausgerechnet während dieser Geburtstagsfeier spielen sich dann solche Sachen halt dann auch in dieser Küche ab, das hat mich also auch sehr, sehr schockiert und hat auch noch mal für mich so deutlich gemacht, es kommt auf das Handeln an, nicht auf das, was man sagt oder was man nach außen hin so proklamiert.
0: Und was Sie eben andeuteten, also diese Solidarisierung mit ganz vielen Frauen, was dann auch offenbar eine Wucht entfaltet hat, wer hat das angeschoben, also was hat es ausgelöst? Also angeschoben wurde das durch das Netzwerk, da hat dieses
1: Frauennetzwerk, was wir da auch haben, das funktioniert eigentlich recht gut und das ist dann jetzt über den Frauennotruf die Frauenbeauftragte, dann gibt es den LSVD als Gruppe, der hier mitgespielt der hat. Wer ist das LSVD? Der Landesverband der Schwulen und Lesben, mhm. den wir auch bei uns haben. Es gab hier so eine ganze Reihe so von, von Verbindungen von wirklich sehr aktiven Frauen, die auch immer wieder hier sowohl diese junge Frau dann auch unterstützt haben, sie bestärkt haben, so auf diesem sehr, sehr schwierigen Weg Anerkennung zu finden. Diese Frau hat etliches an Schwierigkeiten müssen so durchleben, also insbesondere bezüglich der Behörden. Der eine Fall jetzt bezogen auf diese Frage, wie ist es weitergegangen, nachdem sie zur Polizei gegangen ist, es ist ja nur ein Komplex. Der andere Komplex war eigentlich nachher so die Bewertung. Hier gab es eine Bewertung von Seiten der Staatsanwaltschaft, dass es sich um ein Beleidigungsdelikt handelt. Während nach meiner Einschätzung und den Dingen, die ich wahrgenommen habe und die sie eben in ihren beiden, also vor allen Dingen auch in ihrer letzten ausführlichen Vernehmung, die dann erstmals muttersprachlich dann auch durchgeführt wurde, gab es für mich so viele Anzeichen, dass es sich hier um sexuelle Nötigung auch handelt.
0: Vielleicht kommen wir da gleich noch hin. Ich versuche sozusagen so eine Chronologie noch aufrechtzuerhalten, damit wir Ihnen in der ganzen Entwicklung gut folgen können. Sie hat, also die Frau hat sicher dann irgendwie Kontakt gesucht zu einer Opferberatungsstelle oder wie kam dieses Netzwerk, wie, wie kam die Information in dieses Netzwerk, was Sie eben geschildert haben? Und durch den Frauennotruf. Ah, da hat sie sich äh, Hilfe gesucht? Genau. Und das geschah aber, nachdem Sie die Polizei informiert hat oder vorher?
1: Das geschah auf dem Frauenlauf. Der war dann kurze Zeit später. Ich denke, so etwa einen Monat später müsste dieser Frauenlauf gewesen sein. Im April war der Vorfall bei der Polizei, also wo sie zur Polizei gegangen ist. Im Mai haben wir normalerweise bei uns in Saarbrücken den Frauenlauf.
0: Und da hat sie viele Frauen getroffen, sich ausgetauscht und kam dann auf die Idee, diesen Frauennotruf einzuschalten?
1: Sie selber direkt noch nicht einmal, sondern eine Freundin von ihr, die dann wiederum den Frauennotruf kannte und wie das dann so ist halt auf so einem Treffen bei einem Frauenlauf, jede kannte da irgendwie jemand anderes und hat sich dann einfach auch schlau gemacht und das bedarf dann nicht mehr viel, also um diese Frauensolidarität dann auch auszulösen.
0: Und das hatte dann auch wirklich eine Auswirkung darauf, wie die Staatsanwaltschaft auf diese Beschwerde oder auf diese Anzeige reagiert hat? Ja, also wenn von Seiten der Frauenbeauftragten der Landeshauptstadt Saarbrücken dann
1: schon mal da auch eine Anfrage kommt, dann ist das nicht mehr wirkungslos.
0: Und bis zu dem Zeitpunkt der Vernehmung musste sie aber dort weiterarbeiten wahrscheinlich. Wie ist es ihr da ergangen? Nein, sie hat letztmalig dann da gearbeitet mhm. an dem
1: Tag, an dem sie dann zur Polizei gegangen ist. Sie hat es dann einfach hingenommen, dass sie hier in absoluter Armut dann auch bei uns gelebt hat. Und dass sie jetzt einfach auch nur noch ihr Ausbildungsgeld so zur Verfügung hat. Und sie bekam einfach dann auch finanzielle Unterstützung von anderen Frauen. Für diese Frau war seit diesem Zeitpunkt klar, nie mehr in der Gastronomie. Und wo finden sie sonst noch Aushilfsjobs? Also sie hat sich hier eigentlich dann auch bei nichts mehr sicher gefühlt und ist bis heute da eigentlich auch sehr, sehr zurückhaltend.
0: Wie kamen Sie dann ins Spiel über diese Frauenbewegung oder haben Sie auch an dem Frauenlauf teilgenommen? Wie, kann, wie sind Sie in Kontakt zu dieser Frau gekommen?
1: Ich bin in Kontakt gekommen über den Frauennotruf. Mhm. Also hier ist von Seiten des Frauennotrufes konkret bei mir angefragt worden, wie ich bestimmte Dinge einfach auch einschätze. Und es ist halt auch darauf hingewiesen worden, dass diese Frau möglicherweise anwaltliche Unterstützung braucht. Und ich habe dann sofort also auch dort denen gegenüber eine erste Einschätzung dann auch gegeben, auch wie ich denke, dass man hier weiter vorgehen soll. Und dann kam diese Frau auch zu mir und ich habe ihr angeboten, sie zu ihrer polizeilichen Befragung zu
0: begleiten. Dann ging sie also zum zweiten Mal zur Polizei in ihrer Begleitung und wie stellte sich dann die Situation dar? Also diese Situation in meiner Begleitung war
1: für diese Frau immer noch recht schwierig, weil hier von Seiten der Polizei, auch wegen der Staatsanwaltschaft, zu der Hinweis war, das ist eine Beleidigung. Also Beleidigung ist ein Antragsdelikt und weil diese Antragsfrist drei Monate beträgt, konnte dann rückwirkend eigentlich nur noch der allerletzte Vorfall dann am 10. April beurteilt werden und die ganzen Jahre vorne dran, das was ihr vorher passiert ist, das hat eigentlich da niemand mehr so richtig interessiert.
0: Das ist ja so eine juristische Feindsiselierung. Also wenn ich zur Polizei gehe und sage, mich hat jemand sexuell belästigt und schildere die Taten, die Sie eben geschildert haben. Wer entscheidet denn dann, ob es zu einer Anzeige kommt wegen Beleidigung oder wegen sexueller Belästigung?
1: Also zunächst einmal im ersten Anlauf ist das mit Sicherheit die Polizei. Dazu braucht die Polizei aber ausführliche Informationen, um es zu bewerten. Und das hat auch etwas damit zu tun, wer nachher bei der Polizei zuständig ist, weil wir gerade für die Sexualstraftaten andere Zuständigkeiten haben als für Beleidigungsdelikte. Jetzt ist aber diese Frau ja nicht von der Polizei erst einmal ausführlich befragt worden, so dass eigentlich die Beurteilungsgrundlage gefehlt hat. Im zweiten Anlauf entscheidet es nachher die Staatsanwaltschaft, also als Herren des Ermittlungsverfahrens, in welche Richtung es zu gehen hat und wie eben auch dann die einzelnen Befragungen, die Beweiserhebungen auch weiter aussehen. Dadurch, dass das hier so gleich schief gelaufen ist, war der Weg eigentlich falsch eingeschlagen. Wir waren auf einem falschen Weg und es hat mich unendlich Mühe gekostet, darauf immer wieder hinzuweisen. Ich bin hier auch in die Beschwerden dann auch rein, aber letztendlich Blieb es dabei, dass hier die Staatsanwaltschaft und auch nachher die Generalstaatsanwaltschaft auf dem Standpunkt geblieben ist? Nein, es ist eine Beleidigung. Wir gucken uns die Fälle vorne dran nicht an. Die können allerdings beigezogen werden zur Beurteilung über das Strafmaß.
0: Das scheint dann ja doch auch ein Problem zu sein des Wortes. Also wenn ich sozusagen mit einem Vorfall zur Polizei gehe und etwas zur Anzeige bringen möchte, dann muss ich mir offenbar ganz genau überlegen, welche Worte ich wähle und was ich erzähle. Und das ist ja für jemanden, der des Deutschen nicht zu 100 Prozent mächtig ist, ganz besonders schwer, um überhaupt entsprechend gehört zu werden oder dass mein Anliegen in die richtigen Kanäle läuft. Ist das richtig? Nein,
1: es ist vom Ansatz her schon völlig falsch. Es kann nicht sein, dass es darauf ankommt, wie bewertet die Person, die verletzt ist, etwas. Welcher Straftatbestand hier jetzt zur Anwendung kommt. Das ist nicht Aufgabe der Person, die verletzt ist und die sich an die Polizei wendet. Es ist Aufgabe der Polizei, hier ganz genau hinzuschauen, ganz genau zu fragen, was ist denn passiert, was ist denn passiert? Und hier auch diese Anzeigensituation oder diese Vernehmungssituation so zu gestalten, dass jemand, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, seine Geschichte so erzählen kann, wie sie tatsächlich passiert ist.
0: Dieses seine eigene Geschichte zu erzählen nimmt ja auch Fahrt auf im Verlaufe des weiteren Werdegangs dieses Falles. Es gibt also eine Anklage wegen Beleidigung und wie stellt sich das denn vor Gericht dar? Ja, es
1: gab eine Anklage wegen Beleidigung und wegen Körperverletzung. Also zwei unterschiedliche Taten sind angeklagt worden, also das eine als nur als Beleidigung, wo diese Frau dann angegriffen wurde halt an Rost und Po wo sie dann ihre Abwehrbewegungen dann halt dann auch gemacht hat und der Koch sie auch in Ruhe gelassen hat und dann das zweite Mal, wo sie sich gewehrt hat, indem sie ihn weggeschubst hat und er sie dann gegen die heiße Pfanne geschubst hat, dieser zweite Tatvorgang war dann eben auch Beleidigung und Körperverletzung. Und so ist es dann entsprechend angeklagt worden und diese beiden Taten, die alle am gleichen Tag dann auch passiert sind, diese beiden Taten sind dann vor Gericht verhandelt worden. Wir waren dann bei einer Strafrichterin, also das war kein Schöffengericht. also bei einer sexuellen Nötigung haben sie also mindestens ein Schöffengericht, was darüber halt dann auch zu entscheiden hat. Hier war es nur die Einzelrichterin, die zuständig war. Und sie hat innerhalb von drei Tagen hat sie dann insgesamt sich diese Geschichte dann auch angehört. Und diese Richterin hat sich darauf eingelassen, auch sehr ausführlich sich diese Dinge schildern zu lassen, die eben in den Jahren vorne dran geschehen sind, um sie mit in ihre Bewertung dann auch reinzubringen. Und was ein tolles Erlebnis dann auch war, war die Urteilsverkündung dann ausgerechnet am 8. März, also an dem Weltfrauentag. Der Saal war gefüllt mit Frauen, die hier diese Gerichtsverhandlung auch begleitet haben. Und am 8. März kam dann das erstinstanzliche Urteil, in dem die Richterin dann sehr deutlich gemacht hat, dass bei dieser Beurteilung der als Beleidigung man einfach auch da davon ausgehen muss, dass hier durchaus auch so das Höchste oder das an Beleidigung hier dann tatsächlich dann auch geschehen ist. Weil hier sowohl Homophobie als auch ansonsten Diskriminierung mit eine Rolle gespielt haben. Das ist eigentlich eine sehr verächtliche Art und Weise, wie man hier mit ihr umgegangen ist. Das hat die Richterin sehr, sehr ausführlich dann auch mit begründet Und sie ist, was uns eben auch gefreut hat, weit über das von der Staatsanwaltschaft beantragte Strafmaß hinausgegangen.
0: Wie lautete denn da das Urteil?
1: Er wurde verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Dabei blieb es dann aber nicht. Es ging weiter. Ja, der Angeklagte ist hier in die Berufung gegangen. Und jetzt vor Kurzem hat hier auch diese Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Zerbrücken stattgefunden. Und das war wiederum eine völlig andere Situation. Es war gleichbleibend von dieser Situation dass wiederum sehr viele Frauen im Gerichtssaal waren, die hier solidarisch waren zu der Frau, ich sag jetzt mal Betroffenen. aber im Gerichtssaal selber hatten wir es dann ausschließlich ansonsten bis auf diese Protokollführerin nur mit Männern zu tun. Hier war sowohl der Vorsitzende Richter als auch die beiden Schöffen waren Männer. Der Staatsanwalt war ein Mann, der Angeklagte sowieso und sein Verteidiger auch. Und ja, das hat die Situation und auch die Bewertung erheblich verändert. Inwiefern? Also zum einen war es so, dass in der ersten Instanz die Richterin diesen Tatbestand der Beleidigung sehr ausführlich gewürdigt hat und hier also auch sehr auf die Wert gelegt hat auf die Einzelnen und in der Strafzumessung das für sie eigentlich der Schwerpunkt war und Demgegenüber hat sie in der Strafzumessung diese Körperverletzung, also diesen Stoß gegen diese heiße Pfanne mit Öl, doch eher zurückhaltend bewertet. Und bei diesem Gericht, das jetzt, also beim Landgericht, war genau das umgedreht. Man hat beim Landgericht diese Beleidigung zunächst vorläufig eingestellt, unter der Voraussetzung, dass hier der Angeklagte, der Beschuldigte 2000 Euro an die Frau zahlt. Wenn er das dann zahlt, sollte es dann endgültig eingestellt sein. Und hat gesagt, aber die Körperverletzung, die bewerten wir schon stärker. Und bei dieser Körperverletzung, die ist dann nachher nochmal Gegenstand des Berufungsurteiles dann auch geworden hier wurde dann der Angeklagte dann aber auch nicht mehr zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, sondern zu einer Geldstrafe, es sind dann 110 Tagessätze insgesamt ausgeworfen worden von Seiten des Gerichtes und da sieht man einfach auch so diese völlige Verschiebung die hier in der Bewertung einfach auch stattgefunden hat. Ich glaube, für Männer ist es einfach schwer vorstellbar, so zu realisieren, was das heißt, wenn man über Jahre am Arbeitsplatz immer wieder so sexuellen Übergriffen ausgesetzt ist. Also wie das einen im Selbstwertgefühl so demontiert und äh, was das eigentlich dann auch ausmacht dagegen so diese Vorstellung oh Gott man wird dagegen eine heiße Pfanne gestoßen und da ist dann auch noch Öl drin und wie auch immer und das tut dann weh das konnten die sich also eigentlich dann auch besser besser vorstellen ich muss allerdings auch dazu sagen während in der ersten Instanz der Angeklagte ja noch alles abgestritten hat und gesagt hat nie und niemals und da war nichts und auch da gestützt worden ist von dem Chef, da war nichts, das hätte man irgendwie ja auch alles gemerkt und das hätte ja auch gar nicht sein können, war es dann doch so, dass in der zweiten Instanz der Angeklagte ein Geständnis abgelegt hat. Das ist ja auch strafmildernd zu berücksichtigen, also von daher gehört das zur Vollständigkeit dazu.
0: Gibt es denn sowas wie so eine geschlechtsbedingte Rechtsprechung? Also kann man sagen, je nachdem wegen welcher Angelegenheit man vor einem Gericht landet, braucht man als Frau Frauen auf der anderen Seite, um überhaupt gehört zu werden? Ist, ist das Ihre Erfahrung? Also so weit
1: möchte ich nicht gehen, dass man nicht gehört wird. Allerdings wir leben alle in einer Fiktion, in dem wir eigentlich dann auch so denken. Gerichte, die urteilen halt ganz objektiv und orientieren sich hier nur an den Fakten. Das ist einfach eine Fiktion. Jeder, der vor Gericht etwas zu beurteilen hat, macht es auch vor seinem persönlichen Erfahrungshintergrund. Und ich glaube, es tut niemandem weh, sich das auch einzugestehen, dass es vor dem eigenen persönlichen Erfahrungshintergrund dann auch nochmal geschieht, ob man eine Sache glaubt oder nicht glaubt, ob man es für möglich hält oder nicht für möglich hält. Und es wäre schön, es wäre wirklich schön, wenn insbesondere Männer sich öfters darüber im Klaren sind, also Männer, die richten, sich öfters darüber im Klaren sind, dass sie hier über einen Erfahrungshintergrund, einen Lebenserfahrungshintergrund als Mann verfügen und dass sie sich da auch mehr einlassen
0: auf Lebenswirklichkeiten, die ihnen hier mitgeteilt werden von Frauen. Man könnte ja daraus ableiten, ein Wunsch wäre, Gerichte immer paritätisch zu besetzen in solchen Fällen. Wäre das denkbar? Das ist nicht nur ein Wunsch,
1: sondern das ist eine Forderung. Also ich halte das für ganz, ganz wichtig und bin zum Beispiel da auch sehr froh, dass der Deutsche Juristinnenbund immer wieder eine paritätische Besetzung, gerade auch unserer obersten Gerichte, dann auch nochmal fordert.
0: Weil einfach zwei ganz unterschiedliche Lebensperspektiven Einklang finden in die Beurteilung von Situationen.
1: Ja, mhm. und ich meine Rechtsprechung bedeutet ja auch Macht. Rechtsprechung beinhaltet eine unglaubliche Definitionsmacht, wenn es hier darum geht, Dinge zu bewerten, zu ordnen und auch Werturteile zu vermitteln. Und es kann nicht sein, dass diese Macht nicht geteilt ist und auch hier für andere die gleiche, also für Frauen die gleiche Macht bereitsteht,
0: hier etwas zu entscheiden. Was dann ja auch oft wegweisend ist und eben als in Form eines Gesetzes für dahin gültig ist. Es gibt bei uns
1: ja auch so diese Begrifflichkeit des Richterrechts. Also viele Dinge, die innerhalb von einem Gesetz noch geregelt sind, brauchen ja eine Auslegung. Und diese Auslegung, das ist eigentlich so das Richterrecht. Das heißt auch Richterrecht, es müsste eigentlich Richter-Richterinnenrecht eigentlich dann auch heißen. Aber das ist genau das äh, der Bereich, wo es darum geht, Macht zu teilen. Nämlich zwischen dem, was hier von Seiten der Gesetzgebung geregelt ist und zwischen dem, was nachher die Rechtsprechung prägt und ausmacht.
0: Das ist ja gerade eben nicht das erste Mal gewesen, dass wir über die Macht von Worten geredet haben, also Richterinnen, Richter und so weiter. Das mag man als Petitesse aburteilen, aber in der Realität prägen Worte ja auch Wahrheiten oder schaffen Fakten und das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich. Was Sie mir erzählt haben und was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass die Geschädigte in diesem Berufungsverfahren auch offenbar eine ganz tolle Rede gehalten hat, also selber auch das Wort ergriffen hat, was offenbar ganz entscheidend war. Können Sie das noch mal erzählen? Also hier hatten wir die Situation,
1: dass der Angeklagte ihr Eingeständnisse dann abgegeben hat. Das bedeutete, dass sie als Zeugin nicht mehr vernommen werden musste. Von Seiten des Gerichtes bestand hier keine Notwendigkeit mehr. Allerdings hat man ihr hier die Möglichkeit eingeräumt, als Zeugin etwas dazu zu sagen, wie sehr diese Taten sie beeinträchtigt haben. Und ich habe das also mit ihr überlegt, machen wir von dieser Möglichkeit Gebrauch, ja oder nein? Das kann ja auch sehr schmerzhaft sein. Das ist auch nicht leicht. Das ist nicht leicht gewesen. Und auch ihre Aussage als solche ist ihr auch schwer gefallen. Aber sie hat hier den Mut gehabt und hat auch genügend Kraft gehabt. Und ich glaube, das war auch diese Kraft, die von den anderen Frauen, die im Zuschauerraum waren, die sich hier übertragen hat, Sie hat sich dann hingesetzt und hat teilweise wirklich dann auch unterbrochen mit Tränen auch erzählt, wie schlecht es ihr ging und was das eigentlich auch alles mit ihr gemacht hat und hat auch deutlich gemacht, dass es zwar jetzt hier ein Geständnis gibt, aber nie von Seiten des Angeklagten irgendein Wort des Bedauerns oder eine Entschuldigung geäußert wurde und das von daher auch, so hart eigentlich dann auch noch mal trifft, dass das so war. Also diese Vernehmung von ihr, die hat, glaube ich, dann auch die Richter noch einmal beeindruckt. Sie haben sich einfach auch auseinandersetzen müssen mit einem Mensch, der sein Leid einfach dann auch mitteilt. Ein Leid aus einer Geschichte, die sie zu beurteilen haben und wo sie einfach dann auch wissen, das ist einfach auch die Geschichte von diesem Menschen. Und es hat, so wie ich das wahrgenommen habe, letztendlich in der Höhe des Strafmaßes dann auch noch mal etwas verändert.
0: Und in der Wahrnehmung der Frau hat es auch bedeutet, sozusagen wieder Hoheit über die eigene Erzählung zu gewinnen. Also das in die Hand zu nehmen und selbst zu schildern, was passiert ist und sich nicht einfach nur beschreiben zu lassen. Sie war nachher total glücklich, dass sie das
1: gemacht hat. Oder glücklich ist vielleicht auch ein falscher Begriff. Sie war unglaublich stolz auf sich und auch auf diese Leistung, die dahinter gestanden hat, sich zu überwinden, anderen Menschen das mitzuteilen, was ihr tatsächlich auch geschehen ist. Und es hat ihr ihre Subjektivität auch zurückgegeben. Sie war nicht mehr irgendein Objekt in irgendeiner Akte, sondern sie war sichtbar und es war greifbar wie erschüttert sie war von diesen ganzen Vorfällen.
0: Wisst sie, wie es ihr heute geht? Heute geht es ihr ganz
1: gut. Ich habe ihr vor Kurzem mitteilen können, dass ihr das Urteil jetzt rechtskräftig ist. Sie wird insgesamt 3.000 Euro bekommen aus dieser Sache über die unterschiedlichen Wege. Sie weiß, dass hier die Strafe und die Kosten die jetzt einfach auch auf den Angeklagten dann auch so zukommen, über 10.000 Euro liegen. Das ist auch etwas sowas von Genugtuung und sie hat es auch geschafft, ihren Weg so zu finden. Sie ist heute in einer beruflichen Situation, in der sie weitaus mehr verdient als dieser Chefkoch.
0: Schön, dass es auch so ausgehen kann. <lacht> Was Sie mir auch erzählt haben, weil wir gerade über dieses, die eigene Geschichte erzählen gesprochen haben. Wenn die Mandanten zu Ihnen kommen, Sie fragen zunächst mal nicht nach der Geschichte. Warum? Ich möchte das Ihnen überlassen, dass Sie
1: entscheiden, ob Sie mir die Geschichte erzählen wollen oder welche Teile Sie mir einfach auch erzählen wollen. Zum einen, weil... Ich bin eben anders als die Polizei. Ich brauche das hier jetzt nicht zu bewerten. Ich brauche das nicht zu beurteilen. Ich brauche von daher einfach auch nicht nachzufragen. Ich bin vielmehr als Anwältin in der komfortablen Situation, dass ich Akteneinsicht bekomme und lesen kann. Und dann auch sehr viel mehr schauen kann, okay, was ist denn da gesagt worden? Was heißt das in der Konsequenz? Ich stelle es Betroffenen frei, mir zu erzählen, was Sie erzählen möchten und sage Ihnen aber auch, dass ich Ihre Fragen nur insofern beantworten kann, als ich auch etwas von Ihnen mitgeteilt bekomme oder es auch nachher lesen kann. Also das mache ich Ihnen auch so als Angebot. Und außerdem ist das vielfache Erzählen von diesen Geschichten absolut kontraproduktiv. Mit jedem Erzählen verändert sich einfach auch eine Geschichte. Bei Kindern sagt man sogar, dass also Mehrfachbefragungen dazu führen, dass hier die Glaubhaftigkeit nicht mehr beurteilt werden kann. Und von daher kann ich einfach auch nur jedem raten, weg davon, also nur Professionelle haben, hier solche Geschichten zu erfragen. Und das muss dann auch genau dokumentiert werden und diese Befragungen müssen dann auch Qualitätsstandards erfüllen. Alle, die diese Sachen nicht gelernt haben, belasten ansonsten nur und schaden.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht zu dem zweiten Fall, den wir uns überlegt haben für unseren Podcast. Da geht es auch um Begriffe und Definitionen. Also wir sind heute irgendwie in so einem sehr feinen Bereich äh, zwischen verschiedenen Begriffen und wenn die angewandt werden, dann hat das wahnsinnig große Auswirkungen auf die jeweiligen Opfer. Es geht um ein damals 14-jähriges Mädchen, das ein Praktikum gemacht hat in einem Hotel und da ist was passiert. Diese 14-Jährige hat in ihren Sommerferien ein
1: Praktikum gemacht in einem der renommiertesten, angesagtesten Hotels bei uns. Und dieses Hotel liegt so außerhalb, dass sie eben nicht nach Hause fahren konnte und deswegen während des Praktikums in dem Hotel auch übernachtet hat. Das Praktikum dauerte 14
0: Tage. War das üblich, dass Minderjährige dort in diesem Hotel übernachten, wenn Sie dort als Praktikanten arbeiten? Das war einfach ein
1: Angebot, was man ihr gemacht hat. Und man hat sie aber nicht dann dort übernachten lassen, wo äh, normalerweise das Personal auch untergebracht ist von Seiten des Hotels, sondern man hat ihr ein behindertengerechtes Zimmer für sich allein zur alleinigen Nutzung und zwar direkt über der Lobby zur Verfügung gestellt.
0: Genau also ein vermeintlich sicherer Ort. Ein vermeintlich sicherer Ort, der hier
1: für sie einfach dann auch sehr angenehm ist und eigentlich dann auch ganz schön. Jetzt hat aber allerdings gerade dieser Fakt, dass es sich um ein behindertengerechtes Zimmer gehandelt hat, für dieses Mädchen zu Problemen geführt. Die Fenster ließen sich nicht öffnen. Es war Sommer, es war heiß, es waren, wie gesagt, eben halt dann einfach auch so die Sommerferien. Die Sonne schien dann auch auf diese Fenster. Und mit dieser Fernbedienung, die zur Verfügung stand, ließ sich da nur minimal ein Spalt von den Fenstern öffnen. Dieses Problem hat sie dann berichtet und hat es halt auch berichtet dem Barkeeper, der unten an der Bar auch gearbeitet hat und in dessen Bereich sie auch ihr Praktikum absolviert hatte. Und dieser Barkeeper hat ihr zugesagt, dass er nach Ende seiner Schicht zu ihr hochkommt auf das Zimmer und ihr da helfen wird bei diesem Problem. Diese Schicht endete irgendwann in der Nacht. Das Mädchen war schon wesentlich früher auf das Zimmer gegangen, hat sich dann einfach auch noch so angekleidet, auch aufs Bett gelegt, Fernsehen geguckt, ist irgendwann eingeschlafen, ist wach geworden von dem Klopfen. Öffnet dem die Tür, war dann auch noch ganz verschlafen, zeigt ihm so ihr Problem zunächst einmal und muss zur Toilette. Und als sie aus der Toilette rausgekommen ist, wird sie von ihm angefallen, also überrascht, sofort gegen die Wand gedrückt und wird vergewaltigt. Von dieser Vergewaltigung ist sie auch schwanger geworden. Und es war halt auch ihr erster Geschlechtsverkehr, den sie überhaupt auch hatte. Nachdem der Mann von ihr abgelassen hat, ist sie da auf dem Boden da zusammengesackt und dann nur noch geweint und unter der Dusche dann auch gesessen. Und ist dann am nächsten Tag völlig verweint äh, nochmals nach unten gegangen, wo sie dann weiter arbeiten sollte hat dann dort eine Geschichte erzählt, angesprochen halt auch auf ihre Tränen, was denn los sei, hat sie irgendwas erzählt von zu Hause, was sie einfach erfunden hat oder vielmehr eine Geschichte, die ihr eine Freundin als Problem anvertraut hat, die hat sie dann dort einfach auch mal so von sich gegeben. und ja.
0: Interessant ist ja, zumal sie offenbar ja sehr scham, also sie hat sich geschämt für das, was passiert ist, das hört man ja oft. Das ist eine ganz normale Reaktion ist konnte sie sich irgendjemandem anvertrauen oder wie wurde daraus sozusagen ein Fall für sie also zunächst einmal hat sie sich überhaupt sie hat sich niemandem
1: anvertraut über das was passiert ist sie konnte das eigentlich auch gar nicht richtig fassen und überhaupt gar nicht begreifen dieses mädchen hat kurze zeit später dann festgestellt dass sie ihre tage nicht mehr bekommt und hat einen schwangerschaftstest gemacht und hat gesehen, dass dieser Schwangerschaftstest positiv war. Daraufhin hatte sie diesem Barkeeper eine entsprechende Mitteilung per WhatsApp gemacht. Und sie hatte seine Nummer, weil er ihr nach der Tat so einen Grinsesmiley geschickt hatte, auf den sie nicht geantwortet hatte. Aber das hat sie ihm mitgeteilt. Daraufhin hat er wieder Kontakt mit ihr aufgenommen, hat ihr einen weiteren Schwangerschaftstest besorgt, den hat sie dann durchgeführt und hat ihm, so wie das von ihm gefordert war, die Bilder von dem Schwangerschaftstest gezeigt. Und dieser zweite Schwangerschaftstest war auch positiv. Er hat ihr dann einen Termin bei einer Frauenärztin gemacht und hat gesagt, das Kind muss weg. Also das wird halt auch abgetrieben. Er hat sich bei der Frauenärztin als Betreuer von ihr ausgegeben, als Betreuer einer Jugendgruppe der jetzt hier dieses Mädchen zur Frauenärztin bringt. Das Mädchen lässt sich von der Frauenärztin untersuchen. Die Frauenärztin möchte ihr den Mutterpass ausstellen und dann wehrt sich das Mädchen und sagt, nein, das will sie nicht. Sie geht hier mit ihrer Mutter nochmal zum anderen Frauenarzt.
0: Das wirft ja schon Fragen auf. Also zum einen zum Verhältnis zu diesem Barkeeper, also Gab es niemand anderen, mit dem sie über diese Situation gesprochen hat? Also spätestens in dem Moment, wo sie merkt, dass sie schwanger ist, entsteht ja doch auch nochmal ein großer seelischer Konflikt. Das also ist ja eine Notfallsituation für sie wahrscheinlich, der ihren eigenen Erfahrungshorizont und die Fähigkeit, irgendetwas zu verarbeiten, weit überschreitet in dem Alter. Oder war der Täter der einzige Kontakt, mit dem sie über diese Sache reden konnte?
1: Nach dem Besuch von der Frauenärztin war es durchaus so, dass hier die Mutter etwas erfahren hat von der Schwangerschaft und die Mutter sich auch danach gekümmert hatte. Allerdings ist die Mutter, ohne dass das Mädchen jetzt viel dazu gesagt hat, davon ausgegangen, okay, die ist halt schwanger von ihrem Freund. Und alle sind davon ausgegangen, okay, sie ist schwanger halt dann von ihrem Freund. Also das war so die eine Sache, Der das Mädchen hat auch nach diesem Besuch bezogen halt auch auf diese Frauenärztin, dann nur noch einen einzigen Kontakt gehabt mit dem Barkeeper, indem sie ihm mitgeteilt hat, das Kind ist weg. Mhm. Sie hat es abgetrieben.
0: Aber kann denn auch eine Ärztin sozusagen, ohne dass es Papiere darüber gibt, diesen Mann einfach mit einbeziehen in diese Behandlung? Der Tochter da einfach auf und sagt, er ist ein Betreuer. Das ist ja schon sehr übergriffig und auch sehr dreist. Naja, ich meine, wenn ich... Annehme, die Geschichte
1: wäre richtig gewesen. Ja, er ist irgendwie halt ein Betreuer und er kümmert sich um ein Mädchen in Not und die Frauenärztin hilft. Da möchte ich eigentlich so die die Messlatte jetzt auch nicht so hochhängen. Natürlich hätte sie vielleicht diese Geschichte mehr hinterfragen können. Letztendlich das Dreiste an dieser Sache ist dieses Verhalten von diesem Barkeeper, also auf diese Idee zu kommen, zu sagen, ich bin hier Betreuer und sich das irgendwie in, in so ein Hilfesystem, also in dieses gesundheitliche System reinzubringen, das ist schon, also zeugt für, für mich da von einer kriminellen Energie, die
0: dies in sich hat. Er hat ja auch sozusagen diese Macht, die er über sie ausgeübt hat, die hat er dann ja fortgesetzt, indem er auch klar machen wollte, ich sag dir jetzt, wo wie es weitergeht, also was du zu tun hast. Genau, diese Macht hat er einfach auch
1: weiter ausgeübt, er hat sie halt dann auch gedrängt zu dieser Abtreibung, zur Schwangerschaftsabtreibung, er hat es auch getan, indem er, also er ist türkischstämmig, indem er dann auch gesagt hat, andernfalls, du kriegst das Kind sowieso abgenommen und dieses Kind wird dann in die Türkei verbracht werden, es wird von meiner Familie großgezogen werden und wenn du das nicht willst und so weiter, dann sieh zu, dass es
0: halt wegkommt. Sie hat sich dann aber dazu entschieden, das Kind auszutragen. Wie kam der Kontakt zu Ihnen zustande? Sie hat sich dazu entschieden,
1: das Kind auszutragen, nachdem sie auf dem Ultraschallbild einfach diese Herzbewegungen gesehen hat und wo sie einfach auch gedacht hat, das kann ja nichts dafür und es ist ja auch ein Teil von mir. Sie ist dann betreut worden, ganz normal in dieser Schwangerschaft von der Mutter, die dann auch unterschiedliche Anträge dann auch für sie gestellt hat und unter anderem sie halt auch zu Pro Familia begleitet hat, wo es dann darum gegangen ist, hier noch diese Anträge dann auch fertigzustellen. Und da hat sie einen Berater bei Pro Familia getroffen, der hat sie an ihren Opa erinnert und dann hat sie diesen gefragt, sie mal mit ihm alleine sprechen kann und diesem Mann bei Pro Familia hat sie sich zum ersten Mal auch anvertraut, nämlich dass sie davon ausgeht, dass das Kind eben nicht von ihrem Freund ist, sondern dass dieses Kind aus dieser Vergewaltigung stammt. Es war dann diese große Fragestellung, wird sie jetzt eine Anzeige machen? Will sie überhaupt diesen möglichen Vater dann auch nennen? Oder wie geht es irgendwie halt dann auch weiter, weil sie auch eine unglaubliche Angst vor diesem Mann weiterentwickelt hat, dass er sie verfolgt und dass er ihr das Kind abnehmen wird. Und zu diesem Konfliktfall bin ich gefragt worden und habe das also in drei sehr langen Beratungsgesprächen mit ihr und auch mit ihrer Mutter zusammen nochmal genau abgewogen, was machen wir, was machen wir nicht. Und sie hat sich dann letztendlich dazu entschieden, dass eine Strafanzeige gemacht wird. Ich habe diese Strafanzeige dann für sie ganz grob zunächst einmal gemacht um die Polizei zu informieren, habe aber auch gesagt gehabt, dass die eigentliche Vernehmung von ihr erst nach der Entbindung stattfinden kann.
0: Wie war denn die häusliche Situation? Es ist ja ganz sicher auch ein Konfliktfall innerhalb einer Familie, wenn ein 14-jähriges Mädchen schwanger ist. Und auch wenn die Familie davon ausgegangen ist, dass der Vater ihr Freund war, wurde das einfach so akzeptiert? Gab es ein liebevolles Umfeld oder war auch zu Hause alles konfliktbelastet? Zunächst einmal, sie
1: lebte mit ihrer Mutter alleine, wenn überhaupt, dann war halt dann noch die Schwester da, beziehungsweise halt auch der Bruder war verheiratet und hat auch selber Kinder und diese Mutter hat sich also auf eine sehr rührende, und wirklich auch aufopfernde Art und Weise auf dieses Großmutterwerden eingelassen. Die hat also wirklich auch alles getan, um hier ihre Tochter zu unterstützen und zu, zu schützen und hat es auch fortgesetzt, nachdem die Tochter mitgeteilt hat, das Kind ist nicht von dem Freund. Ganz anders der Vater. Also die Eltern leben schon lange getrennt und der Vater wiederum, der hat hier... Es seiner Tochter sehr zum Vorwurf gemacht, dass sie hier eine Strafanzeige gemacht hat. Er hat ihr zum Vorwurf gemacht, dass sie ja damit das Leben eines Mannes zerstören würde. Er hat ihr zum Vorwurf gemacht, dass sie dieses Kind ausgetragen hat und sagt auch heute noch zu ihr, sie sei einfach eine Schlampe und das Kind sei ein Bastard. Das ist so ein heftiger Konflikt, dass hier es jetzt auch einen Antrag auf Namensänderung gibt, weil diese Betroffene den Familiennamen ihres Vaters noch trägt und sie möchte gerne eigentlich den Familiennamen der Mutter tragen.
0: Das heißt, es gab sozusagen teilweise Unterstützung, aber auch einen zweiten Konflikt durch diese Situation. Also einmal den Konflikt eben mit dem Vater des Kindes und dann mit ihrem eigenen Vater zu Hause oder okay. im Familienkreis. Ja. Wie ging das mit der Anzeige weiter? kam es zum Prozess? Die
1: Staatsanwaltschaft hat, nachdem hier die Vaterschaft festgestellt worden war von dem Angeklagten, hat die Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung dann auch angeklagt. Es kam dann zu einem Verfahren vor dem Landgericht Saarbrücken. In diesem Verfahren wurden dann von Seiten des Angeklagten erstmals ein Liebesverhältnis dargestellt und dieses Mädchen wurde von ihm also auch dargestellt so als eine, die ihn verführt hat und in allen äh, Varianten, also ein Luder, ne? um diesen Ausdruck vielleicht dann mal so zu verwenden. Der Angeklagte hat mit dieser Darstellung es dann auch erreicht, dass hier das Gericht gesagt hat, es holt ein Glaubwürdigkeitsgutachten ein und dann ist diese Verhandlung natürlich wieder unterbrochen worden und auch ausgesetzt worden. Und dann ist erst ein Gutachten eingeholt worden. Dieses Gutachten war leider ein grottenschlechtes Gutachten, auch von der Qualität her. Muss ich das einfach auch, auch so sagen? Dieses Gutachten hat also die Standards, die angelegt werden an die Gutachten, wirklich nicht erfüllt, in keinster Weise. Und kam zu dem Ergebnis, das mag ja alles irgendwie so geschehen sein, aber ob jetzt bei dieser Tathandlung, wo sie gegen die Wand gedrückt wird und dann auch geschwängert wird, tatsächlich Gewalt im Spiel sei, das sei sehr fraglich. Und in dem Moment ist natürlich dann wieder die Situation gekippt, also hier die Staatsanwaltschaft, die vorher dann halt dann auch gesagt hat, nee, hier Vergewaltigung und auch eine Vergewaltigung angeklagt hat. Die hat dann versucht, hier auf Freispruch zu plädieren. Ich konnte dann das noch mal hinauszögern oder es musste auch hinausgezögert werden, weil hier diese junge Frau dann in einer stationären Therapie wegen ihrer trauma Traumafolgestörung auch behandelt worden war. Es gab von meiner Seite eine ganz heftige Kritik, auch schriftlicher Art und auch, wo ich dann hier auch, alle möglichen prozessualen äh, äh, Wege auch ergriffen habe, um sozusagen, also dieses Gutachten darf auf gar keinen Fall Bestandteil einer gerichtlichen Beurteilung werden. Da bin ich einfach da dagegen.
0: Das ist wahrscheinlich auch wahnsinnig schwierig, einen bestellten Gutachter oder eine bestellte Gutachterin so wieder auszuhebeln.
1: Ja, das ist unglaublich schwierig. Also ich kann mir noch vorstellen, dass das geht noch ganz gut, wenn Sie auf der Verteidigungsseite von Angeklagten sein, sind, weil da brauchen Sie ja nur einen geringen Zweifel zu begründen auf Seiten des Gerichtes und es gibt diesen Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Aber hier geht es ja darum, dass ein Gericht 100% überzeugt ist, dass hier die Gutachterin nicht recht hat, sondern dass hier tatsächlich auch die Geschichte von dieser jungen Frau sich so abgespielt hat, wie sie selber das gesagt hat. Es ist mir letztendlich gelungen, dass hier das Gericht eine Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen getroffen hat. Das liegt an dieser Grenze mit 14 Jahren. Genau, mhm. sie war da 14, also wäre sie ein paar Monate jünger gewesen, wäre das ein sexueller Kindesmissbrauch gewesen und je nachdem ein schwerer sexueller Kindesmissbrauch auch und mit weiteren Abstufungen. Aber hier war sie einfach, sie war einfach ein paar Monate zu alt für diesen Tatbestand und es verblieb dann bei einem sexuellen Missbrauch einer Jugendlichen, wobei das Gericht ihr ihre Geschichte geglaubt hat. Also diese ganzen Variationen, wie sie hier listen und tückenreich den Angeklagten nach seiner Version verführt haben soll oder so, das wurde nicht geglaubt. Aber geblieben ist einfach auch so diese Frage, wie hat sie sich jetzt dann auch gewehrt? Und nach all den Jahren, also das sind dann, also vorgefallen ist diese Sache im Jahr 2014, die Gerichtsverhandlung, über die wir jetzt reden, die war in 2017 und sie konnte einfach auch nicht mehr im Detail dann im Gerichtssaal schildern, wie genau sich wie, wo, mit welcher Hand und auf was dann auch gewährt hat. Das ging einfach auch nicht mehr. Das hat hatte sie nicht mehr präsent und hat auch verzweifelt gegenüber dem Gericht gesagt, ich habe versucht, es so gut wie möglich zu verdrängen. Aber diese Zweifel, die sind bis heute einfach dann auch geblieben und ziehen sich im Moment auch auf eine nahezu unerträgliche Weise in die Auseinandersetzung mit hinein vor dem Sozialgericht, weil hier eben jetzt auch das Landesamt für Soziales dann gemeint hat, sexueller Missbrauch einer Jugendlichen, dafür sind wir nicht zuständig, wir sind nur für Gewalttaten zuständig, für tätliche Gewalt bei sexuellem Missbrauch von Kindern gibt es eine Ausnahme, aber nicht mehr bei Jugendlichen, das sind sie in keinster Weise bereit anzuerkennen, dass hier ein enormer Hilfebedarf einfach auch besteht und ich finde es geradezu skandalös, dass diese Frau bis heute keine Hilfe hat und dass diese Frau bis heute keine Hilfe für ihr Kind generieren konnte, das ja aus dieser Vergewaltigung auch entstanden ist.
0: Ein zentraler Begriff in der ganzen Geschichte ist ja die Gewalt. Also die Definition von Gewalt. Wie verschafft sich jemand unter Einwirkung von Gewalt einen sexuellen Akt und wie bewurte halt das Gericht später? Also deutlich später gab es ja die Änderung des Sexualstrafrechts unter diesem Stichwort Nein heißt Nein. Mittlerweile ist es ja so, man muss sich nicht mehr körperlich wehren, um als Opfer anerkannt zu werden. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch anders. Also es wird schon erwartet, damals zumindest von einer 14-Jährigen, dass sie sich massiv zu wehr setzt in einer Situation, in der sie komplett nicht gewachsen ist. Also auch in ihrer psychischen Reife wahrscheinlich gar nicht weiß, wie sie damit umzugehen hat oder wie was, was eigentlich genau mit ihr passiert. Aber diese Frage der Gewalt war offenbar entscheidend. Also dieses, hat sie sich gewehrt und in welcher Form hat sie sich gewehrt und wurde ihr Gewalt angetan, körperlich oder auch psychisch? Da wurde ja sehr stark unterschieden. Es war so, diese, diese Abgrenzung hat er jetzt hier nur ein, nur
1: in Anführungszeichen, ein Überraschungsmoment ausgenutzt und eine völlig unerfahrene und völlig überforderte junge Frau hier zu einem Sexualkontakt gebracht sage ich jetzt mal so, wobei ich mir das alleine von der räumlichen Situation und von der Begehungsweise überhaupt gar nicht vorstellen kann. Ja, Also ich meine, im Stehen gedrückt an eine Wand ja, einen sexuellen Kontakt auch auszuführen, der ja nachgewiesen war einfach dadurch, dass es ja zu dieser Vaterschaft dann auch kam, für mich beinhaltet diese Begehungsweise eigentlich logisch einen erheblichen körperlichen Kraftaufwand, den man haben muss, um hier jemanden auch an die Wand oder hier ein Mädchen an die Wand zu drücken und das, das Ganze dann halt auch geschehen zu lassen. Das begreife ich bis heute nicht, ja, also dass hier so eine Differenzierung dann auch gemacht wurde und es ist für mich keine, also wirklich keine logische Erklärung. Das, was von Seiten der Sozialbehörde dann wiederum gemacht wird, hier zu sagen, Moment mal, wir sind nur zuständig nach dem Opferentschädigungsrecht für eine tätliche Gewalt, für diese psychisch, physische Gewalt, das ist etwas, was ich nicht verstehen kann, weil man es hier mit einer List gleichsetzt. Man sagt, sie ist nicht Opfer einer Gewalttat geworden, sondern einer List und war damit eigentlich dann auch noch doof, dass sie ja, sich hier nicht gewehrt hat und für Dummheit oder Blödheit kann doch hier der Staat nicht eintreten und das als entscheidendes Argument dann auch nochmal nimmt, um Hilfe zu versagen.
0: Das fand ich irgendwie ganz interessant, dass es also sozusagen diesen Begriff der List tatsächlich gibt. Und dass man dann unterscheidet zwischen einer Art Tücke, die angewandt wurde, zwar zum Schaden des Opfers, aber offenbar nicht ganz so schlimm. Und auf der anderen Seite aber ein täglicher Übergriff ganz anders bewertet wird. Und das Fazit daraus dann ja lauten kann, also entweder war das Opfer schwach und es ist irgendwie aggressiv angegangen worden oder es war einfach zu doof. Wie gehen Sie denn damit um? Also Sie sind ja wirklich eine Opferanwältin, die... Tag ein, Tag aus mit Opfergeschichten zu tun hat. Recht und Gerechtigkeit, das einigt sich ja nicht immer gut. Nein, aber zunächst einmal sehe ich es als meine Aufgabe,
1: hier den jeweils Betroffenen klarzumachen, also dass da liegt nicht an dir ne, oder an Ihnen, dass so etwas dann eigentlich dann auch passiert. Ne. Und sage auch, also für diese Bewertungen, übernehmen Sie die bitte nicht oder übernimm das bitte nicht, ne, je nachdem also mit welcher Altersgruppe ich so zu tun habe. Das ist nicht, deins Und das ist auch fatal, wenn du das einfach auch für dich übernimmst, weil es steigert ja die Schamgefühle, es steigert ja die Schuldgefühle. Es macht ja auch so diese Unterscheidung, die ganz wichtig ist, ist es jetzt mein Schicksal oder habe ich Unrecht erlitten? Die macht es ja ganz schwierig und ich denke, es ist Unrecht. Es ist einfach Unrecht und gegen Unrecht hilft Recht. Und deswegen geht es zunächst einmal so darum, dass ich hier auch deutlich mache, dass hier übernimm diese Bewertung für dich nicht. Und ich übernehme den Kampf gegen diese Bewertung. Und den sind wir auch nicht unerfolgreich auf diesem Weg weiter. Also das ist ja, diese, diese Bewertung ist ja angefochten worden von mir. Da läuft ein Verfahren vor dem Sozialgericht die ersten Äußerungen, die es hier von Seiten des Gerichtes dann auch gegeben hat im Rahmen einer mündlichen Verhandlung, die lassen hier auch sehr sehr hoffen. Ich habe jetzt meine Mandantin auch begleitet zur Gutachterin, wo dann wiederum halt auch eine weitere Begutachtung dann auch noch mal ansteht. Und ich habe einfach so die Hoffnung, dass es ein gutes Ende finden wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Weg zwar noch lange wird, der wird auch hart, aber ich bin mir sicher und dass wir am Ende zu einem Ergebnis dann auch nochmal kommen, das für sie ein Stück weit Recht und Gerechtigkeit dann auch mit sich bringt.
0: Das sind ja zwei verschiedene Wege. Also einmal der Prozess wegen des sexuellen Übergriffs und zum anderen eben die Leistungen, die sie möglicherweise braucht, um sich in ihrem Leben wieder zurechtzufinden und auch ihr Kind zu versorgen, was offenbar ja auch problematisch ist. Also der Zwischenfall hat das Mädchen sehr stark aus der Bahn geworfen. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Der Zwischenfall hat sie absolut aus der Bahn
0: geworfen, sie war damals 14 Jahre
1: alt gewesen, sie hatte die Sommerferien, sie hatte versucht sich so zu orientieren, was möchte ich denn ganz gerne beruflich dann auch nochmal tun. Sie hatte hervorragende Noten dann auch gehabt und äh, ihr stand irgendwie so perspektivisch nichts im Wege hier auch ihr Abitur zu machen und war halt dann noch am überlegen, möchte ich gerne so ins Hotelfach reingehen, so in diese Branche dann auch nochmal reingehen. Weil ähm, sie das einfach so interessant fand, äh, so viele Sachen, so die Welt zu erleben und diese Sachen so zu machen. Und sie hatte sich halt auch überlegt gehabt, wenn die Noten wirklich dann auch es zulassen, dann mache ich sogar Medizin. Ja, Also das waren so die, die Vorstellungen, mit denen sie dann in diesem Sommer dann auch ihr Praktikum dann auch nochmal gestartet hat. Es sind jetzt viele Jahre her, sie hat es dann gerade noch geschafft ihren mittleren Bildungsabschluss dann hinzubekommen und sie hat keine Ausbildung. Sie hat äh, die, diese, diese Sachen, wo sie sich dann vorgenommen hat, Abitur weiter so zu machen, also schulisch irgendwo halt dann auch weiterzukommen, sie hat das nicht mehr gepackt.
0: Halten Sie eigentlich zu Ihren Mandantinnen immer so lange Kontakt? Verfolgen deren Schicksal auch über das Mandat hinaus? Kann man das leisten? Ja, also ich meine, es geht schon auch immer
1: wieder darum, sich da auch ganz gut abzugrenzen und eine ganze Reihe von Sachen, die bekomme ich eigentlich dann auch nur dadurch in den Griff, dass ich da auch Supervision in Anspruch nehme. Das, das ist so das eine. Also ich sehe das auch als eine Verpflichtung mir gegenüber an, dass ich hier auch so für mich selber auch immer wieder dann auch sorge. Aber ich kann manche Mandantinnen oder Mandanten nicht für immer so aus dem Blick nehmen, weil sie laufen mir ja auch im Alltag nochmal so über die Wege und ich kann ihnen nur eins sagen, wenn ich dann auch mal erlebe, wie Mandantschaft vor die Hunde geht, also wenn ich ganz konkret dann auch mitbekomme, dass hier eine, die, die ich mal vertreten habe, jetzt auf dem Drogenstrich ist, dann tut mir das richtig weh. Also da muss ich wirklich auch aufpassen, das lässt sich ganz schlecht nur ertragen. Wie ging denn der Gerichtsprozess gegen den Vergewaltiger aus? Der Gerichtsprozess war trotzdem eine Enttäuschung, weil hier es zu einer Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen dann auch gekommen ist. Die Freiheitsstrafe von einem Jahr wurde zur Bewährung ausgesetzt. Wenn wir das in diesem Bereich Vergewaltigung weitergedacht hätten, wäre das auf jeden Fall eine Freiheitsstrafe geworden, die nicht mehr zur Bewährung hätte ausgesetzt werden können, gerade auch im Hinblick auf die Folgen, die das Ganze ja auch hatte.
0: Sie sind katholisch, habe ich gelesen, und seit 1980 auch Mitglied bei den Grünen, für die Sie acht Jahre lang im saarländischen Landtag saßen. Welche Rolle spielt das in Ihrem ganzen Engagement? Also wie kommt der Glauben da rein oder die politische Überzeugung? Oder wie findet sich das alles zusammen bei Ihnen? Also ich bin ein sehr wertegeprägter Mensch, und so
1: die Rechte von von Kindern und äh, die Würde von Kindern, das ist für mich ein ganz, ganz hoher Wert, wo ich auch mich gerne auch engagiere in diesem Bereich, diese Dinge weiter auszubauen und eigentlich dann auch weiter so zu schützen und auch anderen deutlich zu machen, ihr überseht ganz, ganz viel und auch so vor diesem vor diesem Hintergrund der eigenen Werte habe ich mich auch immer engagiert Politisch aber auch jahrelang für die für die Grünen im Stadtrat in Saarbrücken das politische Engagement hat für mich was damit zu tun Verantwortung zu übernehmen Verantwortung zu übernehmen für diese Dinge und auch so zu schauen wie kann ich meinen Beitrag dazu leisten dass sich etwas ändert und das macht eigentlich dann auch Spaß, das mitzubekommen oder also immer wieder halt auch unterwegs zu sein, wo ich dann auch merke, ich bewirke etwas. Das ist so mein innerer
0: Antrieb. Vielen Dank, Frau Wilger. Gerne. Wer noch mehr Sterncrime haben möchte, dem empfehlen wir Sterncrime Plus. Auf Sterncrime Plus finden Sie nicht nur unsere stärksten Texte, sondern auch Audio-Stories, Podcasts, Videos und bislang unveröffentlichte Lesestücke. Fälle, die uns berührt haben, Ermittlungen, die uns beeindruckt haben, Geschichten aus dem wahren Leben. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de.